0: اعوذ باللہ من المنشیطن الروضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخل على یوسف اَوا الہ اخاح قال ان اخو کا فلاں تب تصب کا يعملون یاملون فلماں جہزم بجازم جعل في تفرحل عقی سما ازنم عزن ایتحلعر انقم الصارقالو قالوا اقبال علم ماذا تفقدون قالوا نفقد نفقدالثواء الملک ولمن جاء به حمل و بیرن به انب قالوا ضعیم لقد علمتم ما في فلعرض وما قنا صارقین قالو فما جزا اہو ان کن تم کا زبین قالو جزا اہو مموجہ فی رحلی فہو و جزا اہو کزال کا نجز ظالمین فبد قبل و آخی سم من سمستخرجہ ممیاقی کزالق کدن ال یوسف ماکان الخذ اخا حفی دین الملک اللہ عشا اللہ درجات من نشاء وفوق کا کلزی علم علیم قالو عسرق فقط صرق اخ من قبل فسر رہا في فی ولم یب دہم قال تم شرم مکانہ والله اللہ علم و بیما تصف قالو العزيز یوحل له انَََّ ابن شیخن کبیرن فخذ أحدنا مکانہ انّّا نوا کا مل المحسنین قالماض اللہ انخا علام مجدن مطھ انا عضل ضالمون صدق اللّہ عظیم <تصفح> یہ صورت یوسف کا رکو <تصفح> ہے اور اس میں پیچھے اب تک بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی دوسری دفعہ گندم لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اس شرط کو پورا کرتے ہوئے جو یوسف علیہ السلام نے پہلے سفر میں لگائی تھی کہ اپنے دوسرے بھائی کو جو گیارہواں نمبر پر ہے اسے لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ بھی ملے گا اور تمہارے بھائی کا ایک نیا بوجھ بھی گیارہواں نمبر جو ہے وہ بھی ملے گا کیونکہ جو تقسیم گندم کی اس کا ایک نظام بنایا ہوا تھا سکیم بنائی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام نے وہ یہ کہ ہر آدمی کو ایک بوجھ ملے گا ایک اونٹ کا بوجھ ہر آدمی کے لیے سال بھر کے اخراجات کے لیے دیا جائے گا تو مساوی قیمت کے ساتھ مساوی گندم دینے کا نظام قائم کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کرم نوازی مہمان نوازی کی وجہ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں ہے تو اس کا بوجھ بھی دے دو تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اسے لائے ہو گے تو پھر کام ہوگا اور اگر اسے نہ لائے تو میرے پاس گندم لینے نہ آنا کیونکہ تم جھوٹ بول کر گویا کہ اپنے بھائی کی طرف سے اب گندم لے کر جانا چاہتے ہو تو جھوٹ بولنے والوں کے لیے یہاں کوئی معاملہ نہیں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر کے یہ اس بھائی کو لے کر جب کنان سے چلے ہیں تو سارے راستے اس کو تنگ کرتے رہے جیسے یوسف کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہی اس کے ساتھ تانے دینا الزام تراشی کرنا اس کو ذلیل کرنا مصر میں جب یہ داخل ہو رہے ہیں باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے لیکن وہ اکٹھے کر کے یوسف کے پاس ان کے کارندوں نے پہنچا دیے جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں یہاں سے قرآن حکیم نے اس رکوع میں گفتگو شروع کی ہے کہ علماء داخل اعلیٰ یوسفہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ داخل ہوئے تو آوا الہ اخا ہو ان گیارہ بھائیوں میں سے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے ان سے علیحدہ کر لیا اور انہیں اپنے پاس رکھ کر علیحدگی میں اسے کہا قلا انی انا اخوکا میں تیرا بھائی یوسف ہوں فلا تب اس تو غمگین مت ہو جو انہوں نے تیرے ساتھ حرکتیں کی ہیں یا میرے ساتھ کی ہیں یا والد کو جو تکلیف پہنچائی ہے تو تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے اس کو تسلی دی سارے راستے وہ پریشان رہا اور اس کو فکر یہ بھی تھی کہ واپسی پہ پھر یہ اسی طرح معاملات کریں گے تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے تسلی دے کر اس کی جو تکلیفیں اور اضائیں یہ بھائی پہنچاتے رہے حسد اور کینے سے اس سے اس کو تسلی دے کر اپنے پاس ٹھہرایا فلاں تب تعیث بیمہ كانو یا اب یہاں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کا اللہ میاں ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں اولاد کی فطری محبت ایک درجے تک جائز ہے لیکن اولاد کی حد سے بڑی بھی محبت وہ گویا کہ ایک طرح سے نقصان کا باعث ہے اور جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بڑے لوگوں کی خرابیاں شمار ہوتی ہیں حسنات الابراری سیئات المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے گناہ ہو جاتے ہیں تو دونوں بیٹوں کے ساتھ جو محبت یعقوب علیہ السّلام کو تھی جس کے وجہ سے وہ رو رو کر نابینا ہو چکے تھے غم میں نڈھال تھے گور غم اس بات کا تھا کہ جو نبوت کا وارث ہے وہ چلا گیا یوسف علیہ السلام جس کے ذریعے سے یہ میشن آگے جانا ہے لیکن ایک طبی محبت بھی موجود تھی تو اب ایک طرف سے یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہے کہ پہلے ایک بیٹا چھینا اب دوسرا بیٹے کا معاملہ ہے اور دوسری طرف اپنے بھائی کو بچانے کا معاملہ بھی موجود ہے تو یہاں اللہ پاک نے ایک تدبیر سکھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسا کہ آگے قرآن کہ تک کدا کا کدن علی ہم نے دعو سکھایا تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا کیا طریقہ ہے قرآن حکیم کہتا ہے فلما جہز ہوں جب ان کا سامان اور جہیز تیار کر دیا جہیز جہاز سامان کی تیاری سفر کے لیے جو سامان تیار کیا جاتا ہے اگلی منزل میں جو استعمال کرنے کے لیے چیز تیار کی جاتی ہے اسے عربی میں جہاز کہتے ہیں تو جہاز ہوں ان کا جب جہاز تیار کر دیا ان کے سامان سب کے گیارہ اونٹ تیار ہو گئے بوجھ اپنے اہلکاروں سے کہا انہیں تو شاہی محل میں ٹھہرایا ہوا ہے بھائیوں کو اہلکاروں کے ذریعے سے وہ سب سامان تیار ہو گیا پچھلی دفعہ تو ہر ایک کی پونجی واپس لوٹا دی تھی جو انہوں نے قیمت دی تھی وہ بھی اس لیے کہ دوبارہ واپس آئیں ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور اگلی دفعہ نہ آئیں اس دفعہ یہ کام کیا گیا کہ جعال سقایا تفیر عقی پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان کے اندر رکھ دیا وہ سامان جو اونٹوں پہ تیار ہو رہا تھا جو اس کا اونٹ تھا اس پر جو سامان لادا گیا گندم تو اس میں وہ پیالہ پانی پینے والا رکھ لیا سقایا پانی پینے والا پیالہ اب جب وہ چل پڑے تھوڑا ہی فاصلہ گئے تھے کہ سما اجزانہ مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے پکارا مؤذن اعلان کرنے والا اس نے زور سے پکارا عیت العیر اے قافلے والو انکم کم تم تو بڑے پکے چور ہو لام بھی تاکید کے لیے لائے ہیں انکم کہ تم تمام چور اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ یہ قافلے والے سب چور ہیں گو یہ چوری انہوں نے نہ کی ہو لیکن پہلے ایک چوری کر چکے ہیں کہ یوسف کو چورا کر بازار میں بیچ دیا قافلے والوں کو بیچ دیا تو ضروری نہیں کہ اس وقت کے چور ہوں اگر تو یہ یوسف علیہ السلام کے حکم پر اعلان کیا ہے تو یہ چوری تو پہلے پہلے والی چوری مراد لیکن زمانہ ہے اس وقت کا جو صورت ہے اس تناظر میں کیا ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم چور ہو قولو, یہ بھائی کہنے لگے وہ اقبال علیہم رک گئے اور واپس مڑ کر اعلان کرنے والے کی طرف دیکھا ان کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے مادہ تفقدون تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام کے اہلکاروں نے کہا کہ نفقد سوال ملک ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہے والمن جا ابھی حمل و اور جو اس پیالے کو تلاش کر کے لائے گا اس کو ایک گندم کا مزید بوجھ دیا جائے گا انعام مقرر کی جی قانون اور ضابطے کے مطابق تو ہر آدمی کو بوجھ ملنا ہے لیکن اگر کوئی چوری کو پکڑ کر لائے گا تو اس چوری پکڑوانے والے کو ایک گندم کا بوجھ مزید دیا جائے گا والمن جا اب ہی حمل بیرن اور وہ جو اعلان کرنے والا شاہی اہلکاروں میں تھا اس نے کہا انا بھی ضعیم کہ میں اس کا ضامن ہوں جو یہ چوری کو پکڑ کر لائے گا میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ ایک اونٹ اس کو فالتو دیا جائے گا بوجھ کا مزید گندم دی جائے گی ضمانت کا قانون قرآن کی اسی آیت سے ہی اخذ کیا ہے کفال اور ضمانت کا قانون کہ ضمانت ہم دیتے ہیں ضامن ہونے کے حوالے سے پالو طلّہ لقد تم ماج ن علنف وما وماکنہ صارقین بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم یہاں زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ما نہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد مچائیں یہ چوری کرنا تو زمین میں فساد مچانا ہے وما کنّنا صارقین اور ہم کوئی جدی پشتی خاندانی چور بھی نہیں ہیں کہ ہم خاندانی اور نسلی طور پر چور ہوں یا وہاں تو چوری نہ کرتے ہوں خاندان میں تو یہ بات نہ ہو یہاں آ کر ہم کوئی فساد مچائیں تمہارے ملک میں مصر میں تو دونوں باتوں کی انہوں نے تردید کی بھائیوں نے نہ ہم خاندانی چور ہیں چوری ہمارا پیشہ ہے اور نہ ہی ہم یہاں زمین میں فساد مچانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ہم نے چوری کی ہو جب انہیں اچھی طرح پکا کر لیا تو اب انہوں نے کہا قالو جو اہلکار یوسف علیہ السلام کے سرکاری تھے وہ کہنے لگے فما جزا ان کن تم اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تم بتاؤ تمہارے ہاں کیا قانون ہے سزا کا قرآن آگے جا کر جیسے بیان کر رہا ہے کہ مصر کا جو قانون چلا آ رہا تھا اس کے مطابق تو چور کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا اپنے پاس رکھا نہیں جا سکتا تھا لیکن ابراہیمی شریعت کے اندر اس وقت یہ قانون جاری تھا کہ نان میں کہ جو آدمی چوری کرے گا وہ ایک مدت تک ایک سال تک غلام بن کر رہے گا جس کی چوری کی ہے تاکہ جتنی چوری ہوئی ہے اس چوری کی مقدار اس کی خدمت کر کے اس کی غلامی کر کے اس کا خدمت گار بن کر وہ اس کا معاوضہ ادا کرے تو یہ ایک سزا تھی چور کو جو اس زمانے میں دی جاتی تھی تو انہوں نے پوچھا فما جزا اہو انکن تم کیا سزا ہے اگر تم جھوٹ بولو جھوٹے ثابت ہو جاؤ پالو کہنے لگے جزا مم موجیدہ فی رحلی ہی فہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ مل گیا وہ اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا فہ ہوا اسی کو گرفتار کر لیا جائے اسے تم رکھ لو یہ ہمارا قانون اور ضابطہ ہے بھائیوں نے کہا کزال کا نجز ظالمین ایسے ہی ہم اپنی سوسائٹی میں جو ظالم چور ہوتے ہیں ان کا یہی سزا دیتے ہیں کہ جو چوری کرے گا وہ ایک سال کے لیے غلام بن کر رہے گا وہ اس ان لوگوں کی کسٹڈی میں ہوگا جیسے چاہے مرضی اس سے کام لیں تو یہ ہم سزا دیتے ہیں ہمارا قانون تو یہ ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تلاشی دو تلاشی شروع ہو گئی ان کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے اور فبادہ آبیتہم قبل ویائی عقیظ ظاہر پیالہ تو ان اہلکاروں نے خود رکھا تھا اس لیے انہوں نے بنیامین کے سامان چیک کرنے سے پہلے باقی دس اونٹ جو ہے اچھی طرح ان کی تلاشی لی قرآن کہتا فبادہ ابتدا کی ان کے برتنوں کی ان کا جو سامان تھا اس کی ہر طرح کی تلاشی لی کہ کہیں پیالہ چھپا تو نہیں رکھا قبلا وع یقی اپنے بھائی کے برتن کو چیک کرنے سے پہلے اس کی تلاشی لینے سے پہلے سمست اخراجہ امی وعائے یقی اور سب سے آخر میں بنیامین کا اون کی جب تلاشی لی تو اس میں سے وہ برتن نکل آیا قرآن حکیم کہتا کدال کقد نالی یوسف ہم نے یوسف کو ایسی تدبیر سکھائی اس طریقے سے ہم نے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا طریقہ انہیں سكھایا مكان علیہ خضاخوا حفی دین الملك وہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے اللہ یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے اللہ نے یہ ایک نیا قانون جو ان کا اپنا قانون تھا کنان کا اس کے مطابق ان کو تدبیر سکھائی اور اس کے مطابق بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا نرف آؤ من نشاؤ جس کا چاہتے ہیں ہم اس کے دراجات کو بلند کر دیتے ہیں اس کو فہم و تدبیر اور مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں ایک قانون کے مطابق جو ظاہری طور پر موجود ہوتا ہے اس کے مطابق ساری عمر ٹکریں مارتے رہتے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا لیکن ایک حکمت یا ایک طریقہ کار ذہنوں میں ڈال کر ان کے درجات کو بلند کرنے ان کی ذہنی اور عقلی اور علمی صلاحیت اس کے ذریعے سے چیزوں کو سیکھنے سمجھنے اور نتائج حاصل کرنے سسٹم کا بنیادی کام نتائج حاصل کرنا ہے اور نتائج حاصل کرنے کے لیے جو چار بنیادی کائنات میں نظم و نسق کے اصول ہیں قبض بست احالہ اور الہام وہ بنیادی طور پر نتیجہ خیز ہوتے ہیں کہ کس قانون کے تحت کسی کو گرفت میں لا کر قبض کرنا ہے اور کس قانون کے تحت کسی کو چھوڑنا ہے تو جو اس اس پوری فہم اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درجات ہم بلند کر دیتے ہیں لیکن وہی جو اپنی عقل اور شعور استعمال کرتے ہیں من نشاؤ وہ فو کا کل علم علیم اور ہر جاننے والے پر ایک نیا زیادہ بڑا اونچے علم والا آدمی ہوتا ہے اور سب سے اونچا اہل علم میں تمام انبیاء اور انبیاء سے اوپر سب سے بلند تر ذات ذات باری تالا کی ہے تو علم کے مختلف دائرے ہیں کمال علم سے حاصل ہوتا ہے اور علم ہی سبب ہے حکمرانی کا آدم علیہ السلام کو بھی جو خلیفہ بنایا گیا تو وہاں بھی حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مقابلے میں آدم کا جب کمال علمی ظاہر ہوا تو اس سے حکمرانی اور خلافت کی اہلیت ثابت ہوئی فرشتوں کے پاس یک طرفہ علم تھا صرف ملکیت سے متعلق کیونکہ ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس نہ حیوانیت ہے نہ حیوانی تقاضے ہیں ان میں وہ کشمکش بھی نہیں ہوتی کہ جس کشمکش سے گزر کر انسان علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے چیلنج سامنے آتے ہیں تضادات ابھرتے ہیں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں انسان راستہ نکالتا ہے علم کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ پیش آمدہ صورتحال میں جہاں تضادات یا مشکلات کھڑی ہوں تو وہاں سے راستہ نکالنا تو فرشتوں میں یہ اہلیت نہیں وہ تو صرف یک طرفہ مخلوق نورانی مخلوق ہے اور وہ اس میں بھی اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کر سکتے وہ لا یاثر اللہ ماں امارحم و فعال اما مرون ہے جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کرتے ہیں نافرمانی کرنے کی سرتابی کرنے کی حکم سے ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے وہ ایک طرفہ یوروبوٹ جو انہیں حکم دے دیا اس کے مطابق کام کریں گے خاص طور پر وہ فرشتے جو ملائے صافل میں کام کر رہے ہیں ماتحت انتظامیہ اور لیکن انسان کی صلاحیت اور استعداد یہ ہے کہ اس میں ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش جاری رہتی ہے اور پھر اس میں بھی مختلف مسائل اور مشکلات سامنے آتے ہیں دوسرے انسانوں کے رویے سامنے آتے ہیں ان سے نمٹنے کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو یہ مشکل حالات میں اعلیٰ علمی استعداد کا مظاہرہ کرتا ہے اسی علمی استعداد کو ہی آدم نے اللہ کے سامنے بیان کیا علامہ آدم الاسماء یہ اللہ نے جو اسماء سکھائے یہ اس کی طبی اور جبلی فطرت کی وجہ سے اس کے اندر موجود تھے اس نے بیان کیے تو خلافت کے مستحق ٹھہرے حضرت شاہخلند نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی یہ علمی کمال ظاہر کیا تو خلافت کے مستحق قرار پائے اور فرشتے یہ علمی کمال ظاہر نہیں کر سکے تو وہ خلافت سے محروم رہے یہاں بھی قرآن حکیم اسی تناظر میں بات کر رہا ہے کہ وہ انسان جو یک طرفہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق سوچتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں اب یہاں یوسف علیہ السلام حکمران ہیں وہ ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اب ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھا جا سکے تو کنان کا قانون اور کنان والوں کے ساتھ معاملہ ہے تو کنان والوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا قانون کیا ہے انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنا قانون بیان کیا اور اس قانون کی روشنی میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا اس تناظر میں اللہ نے کہا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں کہ وہ پیش آمدہ صورتحال میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی علمی استعداد کا مظاہرہ کرتا ہے قلو اب جب اپنے ہی بتائے ہوئے قانون کے تحت بنیامین گرفت میں آ گئے یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اب یہ دس بھائی یہاں اکٹھے ہیں ادھر باپ سے قسمیں اٹھا کر معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ دس کے دس مر جائیں گے تو پھر تو بات ٹھیک ہے اگر الَََحاطب ورنہ تو ہم ہر حال میں اپنے اس بھائی بنیامین کو لانے کے ذمہ دار ہیں تو وہاں پکی قسمیں اٹھا کر آئے ہیں اب پریشان ہیں کہنے لگے پہلا رد عمل تو یہ ہے رویوں کا اظہار ہوتا ہے کہ جو دل میں حسد اور بغض بنیامین اور یوسف کے خلاف تھا اس کا سب سے پہلے تو اظہار کیا قالو کہنے لگے یشرق یہ جو اس نے آج چوری کیا بنیامین نے فقط سارا کا اخ من قبل اس کا ایک سگا بھائی بھی پہلے ایک ہوتا تھا چور اس نے بھی چوری کی تھی الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں فقط سارا کا اخ من قبل چوری کی تھی اس کے بھائی نے اس سے پہلے وہ بھی چور تھا یہ جو ہماری دوسری ماں سے یہ دو بھائی ہیں یہ ان کی تو اندر ہی کیا ہے چوری ہے اس کا بھائی پہلے والا بھی چور تھا اور یہ بھی چور ہے یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے چوری خود کی اور الزام یوسف پر لگا رہے ہیں فصر رہا یوسف فی نفس ہی تب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں دل میں یہ بات خفیہ طور پر خاموشی سے کہی ولم یوب دال ہوں اور ان کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی کیونکہ ظاہر کرتے تو اسی وقت یوسف کا جو سارا معاملہ تھا کھل کر سامنے آ جاتا ابھی اس وقت موقع نہیں تھا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا اس لیے دل میں یوسف علیہ السلام نے کہا اولا ان تم شرم مکان تم بہت ہی برے مقام پر کھڑے ہو جھوٹا الزام لگاتے ہو مجھ پر کہ میں نے چوری کی تھی یا یہاں اذیتیں تم نے باپ سے مجھے چرا کر تم نے بیچا پیسے تم نے کھائے اور الٹا مجھ پر الزام ہے کہ میں نے چوری کی تھی اور پھر اس بھائی کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے تو اس پورے معاملے میں ہاں جی تم ہم پر الزام لگا رہے ہو تو غلط جگہ پر کھڑے ہو ان تم شرر مکانہ پیچھے کہا تھا نرفعو درجات من دراجاتمنشاؤ کہ مختلف درجات ہوتے ہیں ہم كس جس کا چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں تو یوسف نے کہا تم سب سے نچلے درجے پہ کھڑے ہو برائی کے سب سے شر مکانا واللہ اعلم بما علم تصفون اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو جو تم باتیں بیان کر رہے ہو لیکن یہ بات دل میں کہی ظاہری اس وقت کرنا حکمت کے خلاف بات تھی اب جب چور کو پکڑ لیا بنیامین مین کو اپنے پاس رکھ لیا تو اب ان کو دوسری فکر لاحق ہوئی چوری کا الزام تو ان کے بھائی پر بھی لگا دیا دل کا بوجھ تو سامنے آ گیا کہنے لگے پالو یا یوحل عزیز اے عزیز مصر ان ن لو ابن شیخن کبیرن اپنی بات نہیں کر رہے خرابی دماغ میں یہ ہے کہ کہتے ہیں اس کا ایک باپ ہے بھائی باپ تو تمہارا بھی ہے اپنے باپ کی بات نہیں کر رہے انہو ابن اس کا ایک باپ ہے اور شیخن کبیرن وہ بہت بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے اب اس کا باپ ہے وہ اس کو چاہتا ہے تو پھر ایسے کرو کہ فخذ عہد انع مکان ہو اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور اس کو چھوڑ دو تاکہ ہم باپ کے سامنے سرخرو تو ہو سکیں کہ ہم جس بھائی کو لے کر گئے تھے وہ ہم صحیح سالم تمہارے پاس واپس لے آئے اور پھر یوسف علیہ السلام کی نرم مزاجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انّا نرا کا من المخنین ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بہت ہی احسان کرنے والے لوگوں میں سے بڑی کرم نوازی کی ہے ہمیں شاہی مہمان بنایا خدمت کی سب کچھ کیا ہاں جی پورا تول کر دیا سب کچھ تو تو احسان کرنے والا ایک احسان یہ بھی کر کے اس کی جگہ پہ ہم میں پکڑ لیں اس کو رہا کر دے کالم حض اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ ان ہم کسی دوسرے کو پکڑے جس نے جرم نہ کیا ہو اس کو پکڑے اور مجرم کو چھوڑ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ مموجدنا متعنہ اندہ ہم تو صرف اسے پکڑیں گے کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے متعنا ہمارا سامان جہاں نکلا ہے اب یہاں یوسف علیہ السلام کے جملوں پر غور کیجیے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے ہماری چوری کی ہے جملہ چوری کا نہیں استعمال کیا, کیا کہ حقیقت میں تو چوری نہیں تھی جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ وجدنا متاانہ آئندہ ہو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اب وہ وہاں کیسے پہنچا یہ تو الگ بحث ہے نا اس بھائی پر الزام نہیں لگا رہے یہاں کہ اس نے جس نے چوری کی ہے چور کو پکڑیں گے تمہیں کیوں پکڑے حالانکہ جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو پکڑیں گے جس نے ہماری چوری کی ہے لیکن چونکہ حقیقت حال اس کے برعکس تھی کہ چوری بوری کا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ تو ایک تدبیر تھی طریقہ کار تھا بھائی کو روکنے کا تو اس لیے جملہ فرمایا مم مجدنا متعانہ آندہ ہو ہمارا سامان ہمیں جہاں ملا ہے ہم اس کو پکڑیں گے ان عزل ظالمون ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم اس کی جگہ پر کسی اور کو پکڑ لیں لہٰذا اب تو یہ تو نہیں ہو سکتا جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے باقی تم جاؤ قرآن حکیم نے اس رقوع میں رویے زیر بحث لا کر گفتگو کی ہے کہ کس کے کیا رویے اور کیا انداز اور اسلوب تھا کہ بھائیوں کے رویے کیا ہے کہ وہ باپ کو بھی اپنا باپ نہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی دوسرے بنیامین کا باپ قرار دے رہے ہیں اور پھر چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا رہے ہیں جھوٹا ادھر سے باپ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں رویے مختلف اور متضاد جب واقعات میں ایک دوسرے سے تضاد اور ٹکراؤ ہو تو علمی استعداد کا ظاہر ہونا مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی حکمت اور تدبیر کا سامنے آنا اس کو اس رکو میں واضح کیا ہے یہاں اس پورے واقع میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ